0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Javier Luxor. Bien, en este vídeo vamos a hablar de algo, eh, algo muy particular, algo muy muy interesante y que pocas veces sabemos poner en práctica o pensamos que solo pertenece a unos elegidos y que nosotros no podemos hacerlo, ¿no? Es esa idea de cómo tener presencia, una mejor presencia delante de los demás. Y no me refiero a algo físico, ¿de acuerdo? Me refiero a algo más mental, más espiritual, más eh, interior. Vamos a ello. Bueno, antes de empezar con el vídeo, antes de empezar a hablar con, eh, con bueno, con algunas de las claves que quiero darte vamos a, a ver qué dice el diccionario de la palabra presencia ¿no? a ver qué nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua y te leo eh, exactamente lo que dice dice que presencia es asistencia personal o estado de la persona que se halla delante de otras u otras o en el mismo sitio que ellas bien, de esta definición podemos sacar varias cosas en claro que se necesita de la presencia física para poder tener presencia, es hay que estar en el sitio, aunque hoy en día con los vídeos y con la información que tenemos de webinars y demás podemos también sustituir la presencia física, pero yo creo que estoy de acuerdo que hace falta una presencia, estar en el mismo sitio que ellas, eh, físicamente ayuda bastante. Luego dice también que es el estado de la persona. Es decir, no es solamente la presencia física, no es solamente su estado físico en presencia física, sino también eh, su estado emocional, su estado mental puede ayudar a, a potenciar o a, a variar esa presencia. no? Por lo tanto, es de una persona a otras o a otras y eh, depende de su estado. Y depende también o es necesaria la presencia física. Eso es lo que dice la, la definición de la Real Academia de la Lengua. Es decir, según esto, y quiero matizar un poco sería como dejar una huella positiva en los demás a través de nuestro estado no solamente físico sino también mental emocional y eso es lo que quiero tratar hoy contigo eso es lo que quiero ver en este vídeo y para eso te voy a dar nueve claves que a lo mejor no son las mejores nueve claves que, que puedas eh, escuchar a lo mejor no son las mejores nueve claves para ti pero para mí son las mejores eh, claves que he encontrado a la hora de poder eh, desarrollar mi presencia más allá de la parte física o de lo que estoy contando. ¿no? Por eso, eh, quiero que las escuches con atención y quiero que si en algún momento alguna no te encaja, bueno, pues pienses por qué y que las sustituyas por alguna otra que te encaje a ti. Estas son mis nueve claves, mis nueve verdades, pero lógicamente lo que hago con este vídeo es compartirlas contigo y no quiero que las tomes a rajatabla porque esto no es una ciencia exacta y por lo tanto, seguramente que alguna otra encaje mejor para ti que las que te voy a citar. Pero estas son las nueve que yo he encontrado que son fundamentales para para potenciar esa presencia física, esa presencia de estado con los demás. La primera de ellas es fundamental y creo que realmente es la base de las demás, o por lo menos tiene más importancia para mí que las demás, y es tener confianza en uno mismo. Y esto te lo digo porque no siempre yo he tenido confianza en uno mismo, De hecho en cualquiera de los ponentes que puedas encontrar, es muy raro, muy raro, y me atrevería a decir casi que imposible... <coughs> que ese ponente haya nacido con esa confianza en sí mismo en lo que hace, en lo que dice, en lo que promulga ¿no? yo eh, pues cuando empezaba y cuando he empezado y sobre todo cuando trato temas nuevos en los cuales estoy todavía investigando o afianzándome la confianza que tengo no es la misma que cuando ha pasado un tiempo y es normal, eso es lógico pero cuando uno empieza a coger confianza en sí mismo en, en lo que está haciendo y cree en lo que hace realmente esa confianza se comunica y se traslada a los demás y si estamos hablando de tener presencia esa sensación de que el ponente, que la otra persona que tenemos delante o que la persona que tenemos en la reunión delante, la que está hablando, tiene esa, ese dominio, tiene esa confianza en sí mismo, ese dominio sobre su propia confianza, pues es muy atrayente, es muy magnético ¿no? y nos encanta, nos gustan las personas que muestran esa confianza en sí mismos y no tienen problema en, en mostrarla a los demás porque eh, primero nos gusta hacerlo también a nosotros, nos gustaría poder hacerlo y cuando lo vemos en los demás es un signo de una presencia positiva muy muy fuerte ¿no? por eso es el primer punto, tener confianza en uno mismo, pero hay eh, ocho más el siguiente lo he colocado en, en esta posición porque creo que, que es algo que podemos hacer todos y que muchas veces olvidamos hacer o nos dejamos llevar demasiado por lo que nos dice nuestra cabeza, ¿no? el siguiente punto tiene que ver con mantenerse relajado Mantenerse en un estado de relax. Relajado significa no que no estés eh, atento o tenso o preocupado por lo que está a venir. Y que estés demasiado despreocupado. Pero que no te dejes dominar por los nervios. Que no dejes que los nervios tomen las riendas de lo que estás haciendo. Porque también lo notamos las personas. Y bueno, lo habrás visto. Habrás tenido la desgracia de a lo mejor eh, ver alguna persona, algún ponente, algún eh, speaker. Que se deja llevar por los nervios y que eso le juega malas pasadas. Aparte de las malas pasadas que le puede jugar, que eso es por lo que perjudica personalmente a una persona cuando tiene nervios, es que el público cuando estamos delante de alguien que, que no controla sus nervios, eh, es verdad que podemos sentir algo de empatía y nos preocupamos por él, pero no vamos a conseguir, o esa persona no va a conseguir, que, que se genere una gran presencia delante de nosotros. Se va a ver perjudicada por los nervios. Porque atribuimos nervios, atribuimos esa sensación de nerviosismo cuando la vemos en otra persona a la falta de confianza. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Eh, por lo menos eh, desde mi punto de vista, yo puedo tener una gran confianza, una eh, elevada confianza en mí mismo, en lo que hago y en algún momento puntual dejadme llevar por los nervios porque la situación así me llevó y porque bueno hubo algún momento puntual en los cuales cual los nervios, los nervios, el nerviosismo, la falta de, de relax eh, me hizo bueno perder los nervios. Y no tiene nada que ver, puedo seguir teniendo una confianza elevada en mí mismo y, y que esos nervios me jueguen malas pasadas. Por eso lo separo, por eso eh, también te lo comento. Pero es verdad que la gente cuando eh, ve que una persona se deja llevar por sus nervios o que tiene demasiados nervios, la gente lo que atribuye es que hay una falta de confianza en sí mismo por eso hay que controlar bien los nervios para no primero para que nosotros no, no lo pasemos mal y no haya una mala pasada de que hagamos algún error alguna equivocación, pero también para que los demás no perciban eso como una señal de falta de comunicación cuando realmente no lo es y es una falta de una mala gestión de, de nuestros propios nuestros propios nervios ¿no? ese sería el punto número dos el punto número tres tiene que ver con, con algo también muy parecido a lo de tener confianza pero es un poquito diferente, ¿no? Y es ser uno mismo. Atreverse a ser uno mismo. Atreverse a mostrarse a los demás como realmente eres. Como lo que somos. Como lo que, como lo que realmente eres dentro de ti. Y esto parece fácil, pero te garantizo que no lo es. Te garantizo que no es fácil mostrarse uno mismo. Mostrarse auténtico, de una manera o de otra manera dicha, ¿no? Porque al principio las inseguridades... Sobre todo si eres una persona normal, porque, bueno, si has nacido eh, con algún tipo de atributo especial, pues lo vas a saber hacer mejor que los demás. Pero si eres un chico, una chica normal, o eh, pues es como yo, que soy un tío totalmente normal. Cuando eh, uno se enfrenta a la realidad, le cuesta mostrarse a sí mismo al principio. Y nos cuesta por esa falta de seguridad en nosotros mismos, ¿no? Esa falta de confianza. Cuando nos empezamos a mostrar como nosotros mismos, surge algo maravilloso, algo increíble. De hecho, eh, yo he tenido la suerte de poder notarlo, ¿no? De poder hacer siempre lo mismo, pero haber un momento en el que, aunque hacía lo mismo y contaba lo mismo, lo contaba desde, desde otra posición, ¿no? desde yo mismo, sin tener que mostrar otra versión diferente a la que yo era. Tomamos muchas veces los papeles de otro o intentamos representar eh, nuestras funciones o nuestra presencia pareciéndonos a otra persona que hemos visto que ha tenido éxito y, por lo tanto, es un modelo a seguir. Y no está mal, porque al principio está bien dejarse, dejarse guiar por esas personas, pero en el momento en el cual haces el clic... ...y empiezas a mostrarte a los demás como tú eres... ...los demás lo notan... ...y no sé decirte por qué lo notan... ...porque me encantaría poder explicártelo... ...pero lo notamos... ...sabemos que esa persona que tenemos delante es auténtica... ...se muestra como ella misma es... ...sin tapujos, sin filtros... ...quiere conectar con nosotros desde su interior... ...directo... ...directamente como somos nosotros... ...entonces eso nos gusta tanto... ...que gana en presencia... ...gana en conexión con el otro... ...tener confianza... ...estar relajado... ...ser uno mismo... ...el siguiente punto cuatro... Lo llaman, eh, bueno, es un poquito radical, ¿no? pero es olvídate, olvídate de tu imagen. Olvídate de tu imagen personal. No te preocupes por cómo vas vestido. No te preocupes cómo proyectan tus adornos. No te preocupes de lo que puedan pensar los demás, de cómo tu imagen proyecta. Fíjate qué complicado, fíjate qué difícil. Pero imagínate que pudiéramos llegar a ese nivel en el cual... Estamos tan seguros de lo que proyectamos fuera de nuestra imagen física que nos olvidamos de ella porque sabemos que no tiene importancia. Bien dicho esto, es importante prestar atención a nuestra imagen física. Es importante prestar atención a cómo nuestros adornos y nuestros gestos dicen cosas de nosotros. Por supuesto que es importante. Pero cuando te digo que te olvides, lo digo desde el punto en el que no le des tanta importancia como piensas que tiene. Porque aunque tiene importancia... No la tiene tanta con cómo te proyectas físicamente a cómo te proyectas interiormente. Y si le das demasiada importancia a la parte física, estarás olvidando la parte más importante, que es mostrarte a ti mismo. Por eso digo que te olvides. Y sobre todo digo que te olvides en el sentido de que cuanto más sepas proyectar a través de tu parte física quién eres tú realmente dentro, mucho mejor. Hay veces que eh, eh, vemos una persona que físicamente traslada una imagen que no es internamente. ...y aun cuando está intentando forzar la imagen interna... ...para que se parezca a su imagen externa... ...sabemos que eso no funciona... ...y las personas tenemos un talento especial... ...para percibir esas incongruencias... ...sabemos que, no, que algo está pasando ahí que no funciona... ...y si además la imagen física potencia... ...esa diferencia entre lo que nos proyectas... ...y lo que realmente sabemos que dentro de ti debe de haber... ...nos genera desconfianza... ...y cuando hay desconfianza... ...cuando no confiamos... ...cuando pensamos que los adornos que nos estás mostrando... ...nos quieren mostrar algo diferente de lo que tú eres... Damos un pasito hacia atrás, no conectamos, no hay presencia, no hay conexión con el otro. Por eso es importante que olvides, entre comillas, lo digo, esa imagen personal, física que intentas mostrar y que te adecues más a, a tu imagen más personal, más interior. Bien, otro punto, el 5. Este es muy bueno, ¿eh? Trata como te gustaría que te traten. Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Fíjate qué que, que cosa más tonta y qué cosa más sencilla de hacer. ¿Por qué no trato a los demás como me gustaría que me traten a mí? a veces pensamos que eso nos va a hacer daño ¿no? a veces pensamos que nos vamos a abrir demasiado a los demás y que hacer eso es contraproducente porque hay que estar protegido porque si no algún tiburón puede eh, pillarte en un punto de flaqueza un punto débil y atacar, puede ser no pasa a menudo, no pasa tanto como parece, lo que sí pasa más a menudo de lo que tú te puedes imaginar es que cuando uno se muestra de esa manera a los demás e intenta eso eh, tratar a los demás como le gustaría que le trataran a uno, ahí es donde surge la magia porque ahí es donde está la clave de todo sin tener que pensar mucho, sin tener que empezar a ser una persona diferente a la que eres, tratas a los demás como te gusta que te traten a ti. Y a todos nos gusta que nos traten de una manera muy especial, que nos traten eh, educadamente, que nos escuchen. Todo eso que podemos hacer en los demás que nos gustaría que hicieran con nosotros, tiene reciprocidad, se vuelve a, a nosotros. La persona que lo recibe nos lo da y se genera esa presencia de nuevo que es tan, tan importante por eso creo que el punto 5 este, tratar como te gustaría que te traten es también un punto que todos sabemos hacer todos podemos poner en práctica todos lo podemos llevar a cabo ahora mismo y que muchas veces olvidamos hacer muchas veces esperamos que los demás nos traten de esa manera para empezar a devolverlo pues no, desde el punto de vista del principio de la reciprocidad deberíamos ser nosotros los que activáramos eso antes para recibirlo después y generar esa presencia que, que te comentaba punto número 6 Elimina lo que se interpone entre tú y la otra persona. ¿A qué me refiero? que hay muchos ejemplos, pero te voy a poner solamente dos que seguramente has visto. Yo Te voy a poner mi caso personal. Yo me he dado cuenta, con el paso del tiempo, y bueno, haciéndolo muchas veces de una manera, que cuando tengo que hacer una presentación en público, el PowerPoint, el mandito en la mano y la pantalla con una serie de diapositivas, es perjudicial. Y es perjudicial porque, porque me hace... ...poner la atención en un foco distinto del público... ...y porque al público le hace poner la atención en la pantalla en vez de en mí. Y eso es contraproducente si lo que yo quiero conseguir con esa presentación es presencia. Si lo que yo quiero es conectar con los demás. Quiero que la mirada de la gente esté en mí y no esté en la pantalla. Y si tengo una pantalla con imágenes, con fotos... ...que no dice más de lo que yo podría estar diciendo con palabras... ...prefiero quitarlo. De hecho yo no utilizo presentación salvo, salvo que lo que tenga que contar... ...es necesario mostrarlo en una pantalla gráficas, números, imágenes de algún tipo, vídeos que van a contar algo que yo no puedo contar o que el vídeo lo va a contar mejor que yo lo contaría. Eso es utilizar de una forma inteligente la pantalla. Utilizar la pantalla para empezar a distraer la atención del público puede parecer sugerente, sobre todo cuando no estás acostumbrado a hablar en público, porque distraes la atención y te sirve de guía. Lógicamente la, la presentación, según las estructuras, te puede seguir, seguir sirviendo de guía en lo que tienes que ir contando. Yo lo entiendo también. Pero deberías de utilizarlo de una manera más inteligente, que no sea una barrera entre tú y el público. Si tienes que llevar un vídeo, lleva un vídeo, que te pongan el vídeo cuando hay que ponerlo. Si hay que llevar una imagen, pon la imagen, que te pongan la imagen cuando hay que ponerlo. Pero que el resto del tiempo la pantalla permanezca apagada. Porque la atención tiene que estar entre tú y yo, de tu mirada a la mía, conectando con los demás. Si está en otro sitio, si la atención se desvía continuamente, la conexión con el otro se perjudica o puede ni existir, por eso es importante eliminar barreras, toda barrera que veas que te eh, limita la conexión con el otro el teléfono móvil en una reunión, cuando estás con un teléfono móvil, eh, un celular encima de la mesa y lo estás atendiendo le estás eh, desviando atención eh, por mirar al otro, lógicamente eso crea una falta de presencia, crea una falta de conexión con el otro hay muchos elementos que podemos eliminar cuando estamos con los demás que nos van a ayudar a conectar mejor a un nivel totalmente diferente, al, al, al nivel donde, donde se consigue esa presencia que, que te comentaba. Otro punto interesante, un poco extraño, ¿vale? me lo he colocado aquí, por no colocarlo el último, porque no, no me apetecía que fuera el último, es un punto muy diferente de los demás, pero que a mí me ha ayudado. Y como me ha ayudado, y como es algo diferente que no suele aparecer en los típicos listados estos de, de ayuda, pues me apetecía contártelo. Es eh, controlar la respiración. Fíjate, controlar la respiración. Normalmente cuando hablamos es fundamental las palabras que decimos y el aire que tomamos es fundamental para proyectar las palabras que decimos. Pero a veces, como no nos han enseñado, como a veces no hemos tenido la suerte de que nos enseñen a hablar, no controlamos tanto la respiración. Cuando eh, hacemos esas pausas para respirar y cómo proyectamos la voz para que el tono de voz y la proyección que tenemos de voz sea la adecuada en cada momento y para cada situación particular. Las pausas, por ejemplo, son un momento ideal, no solamente para respirar, sino para generar pausa en la conversación, para dejar al otro pensar, para dejar al otro que medite sobre lo que le está diciendo, para preparar al otro a escuchar una frase importante. Respirar y respirar de forma compasada también ayuda a que el otro pueda conectar contigo, también ayuda a que haya esa alineación en el ritmo contigo, ¿no? La respiración no te eh, obligue a hablar de una, una manera que no, no quieres o que proyecte un nerviosismo o una aceleración que no, que no existe. ¿no? Si hablas rápido, yo por ejemplo, es verdad que peco de hablar demasiado, demasiado rápido en algunas ocasiones, no pasa nada siempre y cuando se te pueda entender perfecto pero si lo que estás haciendo es hablar rápido porque la respiración no acompasa y te obliga a hablar rápido es un problema ¿no? eh, tienes que intentar que la conexión con los demás permita un, una conexión directa de lo que estás diciendo cómo lo estás diciendo y en qué ritmo lo, lo estás diciendo por eso la respiración creo que es importante a la hora de conectar con los otros en cada momento cada respiración que, que toque no, cada momento de hablar que toque el tono de voz que toque otro punto el número 8 quedan dos. el 8 y el 9 en el 8, hay una algo te decía ¿no? Que, que trataras a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Eso te lo decía antes en el punto 5. El punto 8 dice que haz que los demás se sientan especiales. Y esto tiene mucho que ver con el anterior. A todos nos gusta que nos hagan sentir especiales. Pero cuando uno hace sentir a alguien especial, y no me refiero a hacer regalos de ningún tipo, por lo menos no regalos tangibles, sí más intangibles, no como por ejemplo escuchar a los demás. Cuando alguien realmente te escucha, te hace sentir especial. Y podemos escuchar a los demás. Es fácil escuchar a los demás. Cuando uno se preocupa por lo que está diciendo el otro. Cuando el otro eh, plantea alguna situación y tú haces preguntas abiertas. Donde la respuesta tiene que ser meditada. Y cuando el otro ha entendido que la pregunta que le estás haciendo no es solamente para responder sí o no. Sino que es una pregunta meditada donde has escuchado. Donde realmente quieres recabar información. Empiezas a conectar al otro, con el otro a otro nivel diferente. Eso es lo que digo aquí con que haz que los demás se sientan especiales. Haz que los demás... Sepan que les preocupas. Esa es la idea número ocho y una idea fundamental para crear presencia con los demás. Y otro punto, número final. Este es increíble. Este es, para mí, pues si empezaba con el de tener confianza, este también es muy, muy importante. También he notado, y lo he percibido a lo largo del tiempo, que cuanto más me ha acercado, cuando, cuanto más me han permitido contar mi propia verdad, lo que yo pienso, sin tapujos, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de problema, porque no respondía a una, a una charla en la cual la empresa me obligaba o me decía que tenía que hablar de algo, sino que era mi propia charla. Cuando me han invitado a hablar de mí o, o de lo que yo hago, y he podido contarlo desde mi propio valor, desde lo que yo pienso que es importante, eh, que es este punto se llama habla de cosas que te importen, en ese momento es cuando también me he dado que conectaba más con los demás. Cuando realmente lo que estaba contando no era porque había que contarlo, o no era porque se suponía que tenía que contar, decir o pensar de una manera u otra. Era porque yo quería contarlo y era mi verdad. Es como estos nueve puntos que te he contado. Y te lo decía al principio. No tienen que ser los mejores puntos del mundo para generar presencia. Estoy seguro que tú eres capaz de darme alguno que incluso eh, pudiera sustituir el número uno eh, para mí. Puede ser. Pero esto es mi, esta es mi verdad. Eso es lo que funciona para mí. Estos son los nueve puntos que de verdad a mí me han hecho generar presencia en los demás. Y si yo te los cuento, te los cuento porque son mi propia verdad. ¿Pueden estar equivocados? Pueden estarlo. ¿Podemos discutir sobre ello? Podemos discutir sobre ello. Estoy seguro que en los comentarios del vídeo puedes dejarme alguna idea que no estén estos nueve puntos y sea una idea magnífica. Estoy seguro. Pero estos nueve puntos a mí, a fecha de hoy, eh, el día que estoy grabando este vídeo, son fundamentales son fundamentales y están en esa alineación del 1 al 9 porque para mí son muy muy importantes esa es mi verdad y cuando uno cuenta la verdad porque es su verdad, porque es lo que le encaja porque es lo que con el tiempo se ha dado cuenta que funciona creo que no hay mayor eh, alegría y mayor gozo que poder contar a los demás pero cuando uno lo escucha cuando uno escucha a alguien contar su verdad lo percibe también, se nota en su propio lenguaje corporal, su tono de voz su emoción, sus sentimientos sus ganas de comunicar todo eso hace que nosotros que estamos escuchando digamos, hey, ojo, esa persona de ahí arriba, me guste o no lo que está contando me encaje o no lo que me está contando es muy auténtica porque está contando su propia verdad eso crea presencia eso crea conexión con los demás bien, pues dicho esto no tengo más que contarte, la verdad es que me gustaría acabar con una pequeña frase para que vieras hasta qué punto eso de la presencia bueno, está en, en, en siente siempre, ¿no? Decía Maya Angelou, eh, que, fíjate la frase, decía que la gente... ...olvidará lo que le has dicho, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Y todos los puntos que yo te he contado aquí tienen que ver con cómo hacer sentir a las personas. ¿Y cómo les vas a hacer sentir? Bueno, los vas a hacer sentir bien, a gusto, motivados, inspirados... ...porque están viendo a alguien que se muestra confiado, que se muestra a sí mismo, que se muestra relajado que les quiere hacer sentir bien, que les quiere hacer sentir especiales, que tiene una respiración que acompasa y que comunica con valor. Esos son los nueve puntos para mí fundamentales que crean presencia en el público. Bueno, pues muchísimas gracias por ver este vídeo No voy a alargarme más eh, A simplemente contarte estos nueve puntos que son fundamentales Y me gustaría que pensaras sobre ellos ¿vale? Que, que me digas qué te parece Que le des una vuelta Que me comentes en los vídeos si te encajan Si no, si hay alguno que añadirías si y no está Perfecto, la comunidad te lo va a agradecer Y yo mismo te lo voy a agradecer porque los leo todos Y me encantará conversar contigo al respecto También quería decirte antes de que te marcharas Lo típico, pero te lo tengo que decir Porque no quiero que me pierdas Ni yo perderte la pista a ti suscríbete, dale a suscribir en, el, en, el, en YouTube para que puedas seguir recibiendo estos vídeos de hecho para que los puedas recibir de forma periódica tienes que darle a suscribir y a la campana si das a la campanita que tienes al lado de suscribir eh, eso va a hacer que te lleguen notificaciones de cuando voy poniendo, voy subiendo más vídeos y podamos estar en contacto más fluido o sea que si te ha gustado, si te apetece seguir viendo vídeos a mí me apetecería seguir en contacto contigo por supuesto, por favor dale a suscribir y nos mantendremos en contacto no quiero decirte nada más, ha sido un placer estar contigo, tienes muchos más vídeos en el canal, o sea que si te ha interesado el tema, pues paséate por allí y echa un vistazo a algún otro. Nos vemos pronto, hasta luego.